0: Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch
1: nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de German,
2: Frank Stabler looking for number three yeah. for world championships. And I don't think Korpashi has enough in the take. He does it. Germany does it That's 72. Frank Stäbler hat es geschafft. In Budapest holt er seinen dritten WM-Titel in Folge. Nach 2015 in Las Vegas in der 66-Kilogramm-Kategorie und 2017 in Paris im 71-Kilogramm-Limit holte er nun in Budapest 2018 WM-Gold in der Klasse bis 62 Kilogramm griechisch-römisch. Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Und damit herzlich willkommen zum Ringercast hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und wir blicken natürlich zurück auf den Triumph von Frank Stepler gestern Abend haben seine Reaktionen eingefangen und dann sprechen wir im zweiten Teil unseres aktuellen Reacars, der etwas später in der Woche erst zu euch auf die mobilen Endgeräte kommt, mit Markus Liedke, dem Geschäftsführer der Maximum Martial Arts Distribution GmbH, dem Vertriebspartner des neuen DRB-Partners Dollarmoor über diesen Sponsoring-Deal und ringen in Deutschland allgemein. Auch natürlich starten wir mit Frank Stäbler in die Sendung und mir gehen fast ein wenig die Superlative aus. Hatte die historische Leistung von Frank ja eben schon kurz geziert. Frank Stäbler ist wieder Weltmeister und nachdem die Mannschaft des DRB im Freistil und bei den Frauen noch leer ausgegangen war, schlug die deutsche Medaillenbank Frank Stäbler wieder einmal zu und das trotz vieler Schwierigkeiten in dieser Saison.
3: So crazy. Ich sag, Trainingsmöglichkeiten, Katastrophe, die Saison von Verletzungen geprägt. Dann kam das Baby, natürlich viel Motivation, aber natürlich auch schlaflose Nächte. Und trotzdem ist es hier das Unmögliche gelungen, ich kann es nicht glauben.
2: Ein fast ungläubiger Frank Stäbler im Interview mit der UWW für deren YouTube-Kanal. Ja, unglaublich, aber tatsächlich wahr. Auf dem Weg zu Gold war es allerdings alles andere als ein Spaziergang für Frank in der Qualifikation. Da musste er erst einmal so ein bisschen Rost noch abschütteln, ehe er den Georgier Georgi Kutschua dann doch noch mit 12 zu 3 schlug. Im Achtelfinale hatte er es dann mit dem Russen Manzigow zu tun. Der hatte in der Quali den Weißrussen Liak noch überraschend geschlagen. Stäbler war also gewarnt vor diesem Achtelfinale und musste dann auch einen wahren Kraftakt auf die Matte legen. Aber die Konzentration zum richtigen Moment und die Kondition, die gaben letztlich hier den Ausschlag, dass Frank Stäbler am Ende mit 3 zu 3 gewann und natürlich der unbändige Wille, es wieder ins Finale und wieder zu Gold zu schaffen. Und im Viertelfinale musste er dann in der Neuauflage des Finals von Paris von 2017 gegen den Kasachen Demio Zadraev antreten und da wurde es richtig eng für Frank. Kurz war ihm sogar der Gedanke gekommen, dass es vielleicht mit dem erhofften Sieg und dem erhofften Gold nicht reichen könnte. Dem titel hattrick hätte er dann schon Bye-Bye sagen müssen, aber diesen Gedanken, den hatte er nur ganz kurz.
3: Vor ich 6 hinten lage in der 5. Minute, da kam kurzer Zweifel auf und dann habe ich mir gesagt, nein, ich habe geschworen, ich werde keine Sekunde Zweifel. Das ist diese unerschütterliche Glaube und dann habe ich meine Gedanken ganz schön einfangen können.
2: Die Gedanken waren dann also schnell wieder im Griff, genauso wie Gegner zertreif. Und so sprang am Ende trotz 0-6-Rückstand noch ein 10-6-Sieg für Frank heraus. Stäbler also im Halbfinale und da kam dann der nächste Brocken. Auf den Vizeweltmeister folgte der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016, Rasul Shkunayev aus Aserbaidschan und gegen den setzte sich Stäbler mit 9-1 dann vergleichsweise locker durch Und damit kam es zum großen Traumfinale gegen Gebalin Korpaschi, den Lokalmatadoren aus Ungarn. Da hatte Stäbler auch immer von geträumt, in einem WM-Finale gegen einen Lokalmatadoren anzutreten und dazu kam es dann auch gestern. Beide ja auf unterschiedliche Wege in dieses Finale gekommen, während Stäbler den harten Weg gehen musste. Ich hatte euch ja eben schon über die Gegner aufgeklärt. Da hatte Kopashi Balint es vergleichsweise leicht einfache Gegner also zugelost bekommen. Zudem natürlich das Publikum in eigener Halle im Rücken und Stäbler, der hatte also nicht nur etwas mit der Müdigkeit, nach vier harten Fights zu kämpfen, dem harten Gegner und dem Publikum, sondern traf auf der Matte dann auch noch auf andere Friedrigkeiten, die er überstehen musste.
3: Thema, die losfähige Küste hat, was ganz, ganz großer Schein einem Sechser im Lotto gleicht. Und diese Konstellation, will ich mal behaupten, haben wir gewusst, dass am Finale natürlich zu Hause 8000 Menschen gegen ein erste Faktor und der zweite das einfach Schiedsrichterentscheidung gegen einen Ausfall. Und genau so ist dann auch gekommen. Ich habe kämpfe um mein leben, bin so marschiert, ich denke, ich war deutlich aktiver, bekomme dann die Passivität, geh runter und, und dann haben sie aber eins vergessen, dass egal wie falsche Dinge laufen, dass man mit, mit Herz, mit Herz so viel wieder gut machen kann, mit Herz und Glauben. Und das hat meine Coaches mir gesagt, dass ich nie aufgeben darf bis zum Schluss und, und das habe ich heute gerettet. Ich habe mich aufgegeben und konnte diesen Datenpunkt noch Machen.
2: Aber damit war Frank dann Weltmeister zum dritten Mal in Folge und besonders in der dritten unterschiedlichen Gewichtsklasse. Absolut einmalig. 60 Familienangehörige, Freunde waren mitgereist nach Ungarn, die Eltern, die Ehefrau und vor allem natürlich die kleine Tochter. Sie gab Frank nach seiner Aussage die Kraft, auch in engen Momenten dann wirklich durchzuhalten. Und überglücklich schloss er sie dann nach dem Finale auch in seine Arme. Und er wurde bereits in den Gängen der Halle ordentlich gefeiert und ein erstes Glas Sekt geleert. Und neben dem WM-Gürtel gab es noch ein ganz besonderes Präsent. Eine Sonnenbrille, nämlich vom Trainer. Wieso eine Sonnenbrille? Das erklärte Frank den Kollegen vom Deutschen Ringerbund.
3: Diese Brille gab es zu den Olympischen Spielen von, von Rio de Janeiro, aber nur für die Trainer. Die Sportler haben, ich sage jetzt mal, eine nicht so schöne bekommen, wo mir gar nicht gefallen hat. Und ich wollte schon bei der Einkleidung diese verdammte Brille haben. Und da Andi und der Galli haben gesagt, nah, nein, die geben sie nicht her. Und ich habe die bearbeitet und bearbeitet, dass sie die tauschen. Und ich wollte sie abkaufen. Die, die Sauhunde haben sie mir nicht gegeben. Bis der Kali dann vor einem Jahr gesagt hat, willst du die Brille, Frankie? Kein Problem. Mach Weltmeister zum dritten Mal in Budapest, dann kriegst du die Brille. Darauf wurde eingeschlagen, es war der Deal und er hat sein Wort gehalten und hat sie mir auf der Macht übergeben. Das ist die Geschichte der Brille. Wahnsinn.
2: WM-Gürtel um den Bauch, Sonnenbrille im Gesicht und die kleine Tochter im Arm. Frank Stäbler konnte in diesem Moment in Budapest wohl nicht glücklicher sein. Sein Dank für diesen Moment ging an alle, die ihn unterstützt haben im letzten Jahr.
3: Ich kann wirklich nur von ganzem Herzen, von tief drin Danke sagen an alle, die die immer an mich geglaubt haben. Trotz diesem unglaublich schweren Weg, wo nie den Glauben an ich aufgegeben haben. Der Großteil heute sitzt hier drin und zu Hause gibt es auch noch ganz, ganz viele Menschen, und die haben das möglich gemacht. Die. Unendlichen Dank.
2: Und wie sollte der Abend dann nach dem gewonnenen Titel weitergehen?
3: Ich weiß nicht, ich weiß nur eins. Heute Nacht gibt es eine fette, fette, fette Party.
2: Und das hat er sich redlich verdient. Und wie sagt man so schön im Märchen, und das war ja ein Ringer Märchen gestern Abend in Budapest, wenn Sie nicht eingeschlafen sind, dann feiern Sie wohl immer noch. Verdient ist es auf jeden Fall. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Frank Stäbler zum Gewinn der... Goldmedaille bei der WM 2018 in Ungarn in Budapest nach diesem großartigen Sieg im Finale gegen Korpaschi Balint und wir sind noch nicht am Ende der aktuellen Ausgabe unseres Ringercasts hier auf mein meinsportradio.de, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Maximum Martial Arts Distribution GmbH über den Sponsoring-Deal des neuen DRB-Partners Dollar mit dem Deutschen Ringerbund und über Ring allgemein. Gleich nach einer kurzen Pause hier beim Ringerkast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Was andere denken, MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook/Slash MeinSportRadio. Mein, mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de.
3: Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf MeinSportRadio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
1: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Willkommen zurück beim Ringercast hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus. Ja, der Weltmeistertitel von Frank Stäbler, der hat für Jubel beim Deutschen Ringerbund und natürlich bei allen Fans des Rings gesorgt und beim Deutschen Ringerbund, da wird aktuell sowieso noch mehr gefeiert, zum Beispiel ein neuer Sponsoring-Deal und über den sprechen wir jetzt hier bei uns in der Sendung. Der Deutsche Ringerbund hat jetzt kürzlich verkündet, dass es eine neue Partnerschaft gibt mit dem Deutschen Ringerbund und dem amerikanischen Sportmattenentwickler und Hersteller Dollarmoor. Also da gibt es eine neue Partnerschaft, die dem Deutschen Ringerbund hoffentlich nützt. Wir klären das gleich mal. Was ist das für eine Zusammenarbeit? Wie wird sich das Ganze auswirken auf den Deutschen Ringerbund und auf das Ringen vielleicht in Deutschland? Und darüber sprechen wir mit dem europäischen Vertriebspartner von Dollarmoor, dem Dortmunder unternehmen Maximum Martial Arts Distribution GmbH und da genau mit dem Geschäftsführer, mit Markus Liedke. Hallo, Herr Liedke.
0: Erst muss ich grüße Sie. Guten Morgen, hallo.
2: Herr Liedke, Sie sind als. Generalvertreter, als Vertreter, als Vertriebspartner von Dollarmoor in diesen Deal zwischen Dollarmoor und dem Deutschen Ringerbund involviert gewesen. Sie haben den auch mit lanciert ähm, und eingeleitet. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande, Ihr Interesse fürs Ring?
0: Ähm, ja, also ähm, wir haben mit äh, Dollarmoor als Partner schon seit geraumer Zeit ähm, die Möglichkeiten geprüft, wie auf dem deutschen, deutschsprachigen Markt und auch auf dem europäischen Markt, mit ähm, ja, Institutionen und, und Föderationen zusammenarbeiten können, um einfach die Produkte, die Dollarmoor seit langem herstellt und entwickelt, ähm, auch im Markt anders platzieren zu können. Und da braucht man natürlich strategische Partnerschaften. Und gerade der, der Deutsche Ringerbund ist natürlich ähm, unter dem Dach der UW eine der Organisationen, die in Europa schon sehr großes Gewicht hat und auch beobachtet wird von den anderen europäischen ähm, Ringerföderationen ähm, und, und Verbänden und von daher haben wir da auch äh, längere Gespräche immer wieder auch mal ähm, äh, mit dem Vorstand, mit dem Generalsekretariat des Deutschen Ringerbundes geführt. Und ja, jetzt ja, ergab sich einfach in den vergangenen Monaten die Möglichkeit, äh, daraus jetzt eine, eine offizielle Kooperation mit langfristiger Perspektive erstellen zu können.
2: Genau, bis 2024 wurde diese Partnerschaft erstmal vereinbart. Auf welche Bereiche bezieht sie sich? Wie wirkt sich diese Partnerschaft für den Ringer in Deutschland, für die vielleicht auch für die Bundesligamannschaften aus? Hm.
0: Also ähm, zunächst mal wird dadurch überhaupt auch die Möglichkeit eröffnet, dass ähm, die Vereine äh, der Ringe an und für sich äh, ab dem kommenden Jahr äh, die Möglichkeit bekommt, auf einem ja anderen Produkt auch seine Sportart ausführen zu können und auch andere ja, Erfahrungen und Perspektiven davon zu bekommen. Bis dato war es ja so, dass man mit dem vorangegangenen Partner ja natürlich auf eine jahrzehntelange Partnerschaft zurückblickt und das Produkt natürlich aus dem Bereich kennt. Mhm. Ab 2019 haben aber die Landesverbände und die Vereine die Möglichkeiten, auch über unsere Logistik hier aus Dortmund aus, ihre Turniere und Veranstaltungen auch mit den Produkten von Dollarmoor ausstatten zu können und die dann auch ja, wirklich mal zum ersten Mal vielleicht auch testen zu können.
2: Die neuen Matten von dollarmo also diese Flexi-Roll-Matten, so heißen sie, die kamen ja auch schon bei der Junioren-WM in Masson und auch in Paris bei der Erwachsenen-Senioren-WM zum Einsatz. Wodurch unterscheiden sich diese Matten von herkömmlichen Matten?
0: Ähm, die Dollar Flexi-Roll-Matten, die ähm, mit einem einfachen äh, Klettverschlusssystem, dem sogenannten Flexi-Connect-System, miteinander verbunden werden, haben halt ähm, gerade wie äh, auch andere Produkte, die sich in diesem Bereich bewegen, natürlich den großen Vorteil, dass sie sehr schnell auf- und abbaubar sind. Also wo man in der Vergangenheit äh, mehrere Stunden mit vielen Personen gebraucht hatte, um eine zwölf mal zwölf oder zehn mal zehn Ringermattenfläche äh, aufzubauen, hat man das jetzt in äh, einigen Minuten äh, erledigt und mhm. man hat äh, eine saubere, nahtlose Oberfläche äh, natürlich. Ähm, hat man dann äh, zum Beispiel diese, diese Wellenverwerfungen, äh, äh, wenn man das über die Plane früher gemacht hat, nicht mehr. Ähm, und es ist ein sauberer, cleaner Look, der sehr schnell herzustellen ist. Und ähm, das ist einer der, der großen äh, Vorteile auch gegenüber Produkten, die man anders zusammengesetzt oder mhm. zusammengebaut hat.
2: Minimiert dann auch das Verletzungsrisiko natürlich.
0: Ähm, richtig. Also man kennt es äh, auch aus vielen anderen Sportarten dort, wo man mit den klassischen, äh, ich sag mal, Ringer- oder Tatami Matten äh, zusammengepuzzelt oder zusammengelegt hat. Selbst wenn man da mit einer ähm, ja, Plane dann teilweise drüber gegangen ist und die Matten sich dann bewegt haben, ähm, hat man irgendwann einen Spalt gehabt, in dem man natürlich mit einem Zeh oder mit äh, anderen Dingen dann vielleicht auch hängen bleiben konnte. Und das hat äh, äh, das kennen viele, viele Kampfsportler, die da äh, angebrochene Zehen oder oder verstauchte Zehen gehabt haben, wenn man irgendwo hängen geblieben ist. Das hat man mit diesem Produkt nicht, weil wir eine nahtlose Oberfläche erzeugen. Mhm.
2: Und davon können die Vereine jetzt entsprechend auch profitieren? Wahrscheinlich zu vergünstigten Konditionen oder wie muss man sich das vorstellen, diese Möglichkeit Richtig. diese Matten dann zu benutzen?
0: Genau, genau. also zum einen ist es so, dass wir hier auch einen Leihmattenservice anbieten, sowohl für Ringen, aber auch für andere Kampfsportvereine, weil wir unterschiedliche Produkte hier in Dortmund am Lager haben dass also Vereine oder auch Verbände die Möglichkeit haben, das auch mal testen zu können. Wir kümmern uns dann auch um die Logistik, also die Verbringung der Matten äh, an den Austragungsort, helfen beim Aufbau, kümmern uns um die Rückführung äh, des Produktes. Das ist das eine, aber zum anderen natürlich auch, dass äh, mit entsprechenden Rabattkonditionen Mitglieder im Deutschen Ringerbund äh, bei uns bei der Maximum Martial Arts dann auch solche Produkte natürlich mit äh, ja, rabattierten Preisen auch ähm, kaufen können.
2: Jetzt haben Sie ja als Vertriebspartner von dollarmo diesen Deal mit in die Wege geleitet. Äh, wie ist denn Ihre persönliche Beziehung zum Ringersport äh, au außer dem Fakt, dass Sie natürlich Produkte fürs Ringen dann auch mit, ihr, mit Ihrem Unternehmen Maximum Martial Arts Distribution vertreiben?
0: Also ich habe äh, selbst nie äh, aktiv gerungen, ähm, habe mich mit verschiedenen Kampfsportarten aber in meiner persönlichen Laufbahn immer wieder beschäftigt, ohne jetzt aber in den, äh, sage ich mal, aktiven äh, Wettkampfbereich oder in den professionellen Bereich zu gehen, sondern ich habe ähm, für mich verschiedene Kampfsportarten und dazu zähle ich Ringen als eine der ältesten Kampfsportarten natürlich auch mich mit beschäftigt. Ähm, die Basis von Ringen in Deutschland ist ja immer noch eine sehr, sehr breite Basis über die Vereine, und ähm, Ringen ist halt auch eine ganz wichtige Grundlage, wenn wir mal in den Bereich Mixed Martial Arts MMA reinschauen. Mhm. Ähm, da sieht man immer wieder, dass sehr viele äh, professionelle und erfolgreiche Kämpfer äh, das Thema Ringen entweder aus dem Schulsport oder auch aus anderen Bereichen als als Grundlage eines einer erfolgreichen Karriere nutzen. Und von daher habe ich mich da immer mit den Sportarten auch beschäftigt und ähm, kann dadurch halt auch so ein bisschen vielleicht auch die die Gefühlswelt eines Sportlers oder vielleicht auch, ähm, da nachvollziehen, ähm, was das angeht, wie man sich äh, dort auf, auf solchen Produkten vielleicht auch bewegt. Also mhm. die Erfahrung, wie man mit Produkten umgeht oder wie man sie halt dann auch benutzt als Sportler, ähm, die kann ich auf jeden Fall immer mitbringen.
2: Sie haben gesagt, Sie haben sich mit mehreren oder verschiedenen äh, Martial-Arts-Sportarten auseinandergesetzt. Welche haben Sie genau betrieben selbst?
0: Ich habe äh, im Karate ganz klassisch, äh, ganz klassisch mal reingeschaut, mich mit Kickboxen beschäftigt. Ähm, im, Im BJJ ähm, auch mal reingeschaut, ähm, aber ähm, um einfach für mich in Kombination mit verschiedenen äh, Fitness-Tools äh, ähm, einfach für für einen selbst eine sportliche Grundlage zu finden, die einem Spaß macht. Ähm, ja, man muss natürlich sehen, dass äh, ich bin jetzt seit äh, 2000 als Unternehmer hier in Dortmund tätig mit, mit äh, meinen beiden Unternehmen. Ähm, da irgendwann verliert man natürlich auch die Zeit und die Möglichkeit, sich immer wieder in, in den sportlichen Ausgleich auszustellen. Aber dadurch, dass man mit verschiedenen Kampfsportarten immer zu tun hat, ähm, hat man die Möglichkeit, dann sich auch einen Ausgleich zu schaffen. Aber mhm. ähm, wie gesagt, ähm, da immer in verschiedene Dinge reingeschaut, um für mich persönlich etwas herauszufinden, was macht mir Spaß und was hilft mir oder was bringt mich da weiter. Es
2: gibt ja auch viele Parallelen zwischen den einzelnen Kampfsportarten. Wenn ich mich da an eine Diskussion Anfang des Jahres zurück erinnere, da hatte der MMA-Champ äh, Conor McGregor mal gesagt, er wäre der vollkommenste Kampfsportler der Welt. Und da hat der deutsche Ringer-Weltmeister Frank Stäbler äh, gesagt, oh, das würde ich gerne mal testen. Ich würde den gerne mal herausfordern. Bisher ist es natürlich nie zu so einem mhm. Kampf gekommen. Wie würden Sie so ein, ein Duell sehen? MMA-Champ gegen einen Ringer? Ähm, ich glaube im Mixed Martial Arts, ähm, egal ob wir jetzt in,
0: in die UFC, Bellator, äh, Superior FC oder KSW in Polen schauen, mhm. es gibt die Kämpfer, die meistens mit einer Grundlage äh, sehr stark aus dem aus dem Kickboxen oder anderen ja eher stehend relevanten Kampfsportarten kommen. Und dann gibt es aber die, die äh, ihren Schwerpunkt oder ihren Hintergrund aus dem Bereich Ringen, äh, Brazilian Jiu-Jitsu, äh, Judo äh, gezogen haben. Ähm, und diejenigen, die es, glaube ich, verstehen, all das wirklich gut miteinander zu kombinieren, haben, äh, glaube ich, dann doch eher die Chance, äh, einen einen Gegner im Oktagon äh, zu bezwingen, der sich vielleicht doch eher nur mit Schlag- und, und Tritttechniken äh, nach vorne bewegt. Ähm, ich glaube, dass wenn man äh, als Kampfsportler, der jetzt nicht mit Ringertechniken oder ja, Grappling-Judo-Techniken äh, so sehr vertraut ist, dann auf einen ausgebildeten, äh, erfahrenen Ringerprofi trifft, ähm, der auch gute Nehmerqualitäten hat, ich glaube, das ist nicht so einfach, äh, den Ringer dann zu besiegen. Und man sieht es ja auch, viele äh, der, der Kämpfe, werden ja im Bereich der, der Aufgabegriffe ähm, auch gewonnen. Mhm. Und ähm, von daher, das wäre natürlich ein spannendes Duell. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass äh, der, der Ringer-Profi da aber doch seine Vorteile
2: drauf ziehen kann. Also eine spannende Sache. Mal gucken, ob das tatsächlich irgendwann mal umgesetzt wird. Dieses Duell wäre auf jeden Fall etwas, was man dann auch sicher fürs Fernsehen gut vermarkten könnte. Aus Ihrer Sicht auch?
0: Sicherlich, sicherlich. Also das ist ja das, was glaube ich auch viele... Äh, private äh, TV-Anstalten oder äh, Pay-Per-View-Anbieter äh, suchen. Diese Art von Duellen. Ähm, und man hat es ja auch damals gesehen, äh, McGregor gegen Mayweather, was daraus äh, entstehen kann, ja. auch in der Vermarktung natürlich. Ähm, Mixed Martial Arts hat ja schon diese Kombination und bezeichnet sich ja selbst auch als als äh, Königsdisziplin aller Kampfsportarten, weil man dort wirklich alles mit einbringen kann. Ähm, aber man hat es ja, ich sag mal, auch gerade zu den äh ja, Aufbruchzeiten oder Anfangszeiten der UFC auch gesehen, wenn ähm, äh, Mixed Martial Arts Kämpfer wie Mad Hughes oder auch andere, die ja ihren Schwerpunkt oder ihren Hintergrund im Ringen gehabt haben, äh, dort unterwegs gewesen sind und sehr viele Jahre sehr lange erfolgreich gewesen sind.
2: Mhm. Also kommt aus Ihrer Sicht äh, Mixed Martial Arts medientechnisch aktuell in Deutschland ein bisschen zu kurz. Würden Sie da gerne mehr im Fernsehen sehen, vielleicht auch mehr ja, Magazine lesen, also mehr äh, direkte Berichterstattung?
0: Ich glaube, dass Kampfsport im Allgemeinen zu kurz kommt, was die mediale Aufbereitung sowohl TV als auch soziale Medien mit Internetplattformen in Verbindung angeht. Also, wir haben zwar das Thema, dass es die UFC über Sky im Angebot gab. Wir haben jetzt das Thema, dass die Pro7 Sat1 Mediengruppe mit GMC dort etwas probiert und versucht, aber im Grunde genommen sind natürlich gerade unsere klassischen Kampfsportarten, ob das jetzt Ringen ist, Judo, Karate, ähm, sind natürlich die Sportarten, die immer noch auf der Vereinsbasis äh, die, die größten Mitgliederanzahlen haben und die werden ja jetzt medial, gerade was das TV angeht, natürlich nicht so großartig vertreten, wie das jetzt äh, Mixed Martial Arts beispielsweise.
2: Wir kämpfen zum Beispiel im Ring dagegen an, hier bei uns bei meinsportradio.de wöchentlich unser Ringercast. Da könnt ihr die aktuellen Ereignisse aus der Bundesliga noch einmal miterleben, nachvollziehen. Alles Wichtige zur Ringer Bundesliga gibt bei uns immer mittwochs. MMA, da sind wir dran. Das wird sicherlich in Zukunft auch mal bei uns auf meinsportradio.de als Podcast geben. Also das schon mal als kleiner Hinweis für das vielleicht nächste Jahr. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen, wenn ihr Fans von Mixed Martial Art seid. Äh, Herr Liedke. wenn wir nochmal zum Ringen zurückgehen, haben Sie einen Lieblingsverein in der Bundesliga, wo Sie sagen, den verfolgen Sie gerne oder da sind Ringer, die Ihnen vom, vom Kampfstil, von der ganzen Art gut gefallen?
0: Da kann ich mich eigentlich gar nicht äh, so festlegen. Man hat natürlich hier, in, in wenn man in Dortmund ist, natürlich in Bezug äh, schon etwas zu den äh, lokalen äh, Vereinen. Aber ähm, da muss ich sagen, äh, als wirklicher Sportfan äh, kann ich mich da äh, eigentlich nur äh, dazu bekennen, dass ich äh, im Fußball BVB-Fan bin. Aber im Kampfsport als solches ähm, bin ich jetzt ähm, nicht Fan speziell von einem Verein oder von einem Club. Ähm, weil da sehr unterschiedlich auch gearbeitet wird, was das angeht. Also da kann ich jetzt gar, gar nicht äh, Dinge herausheben. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt schon seit der Rauma-Zeit auch eine sehr enge Kooperation mit Alexander Leipold, der uns als als Markenbotschafter äh, dort auch unterstützt und mit uns Dinge umsetzt. Ähm, das, um, um das mal äh, auch noch mal äh, zu benennen, mhm. dass wir also dort auch mit, mit, mit Ringern äh, in, intensiver. Kooperationsarbeit beispielsweise auch sind, aber ich kann jetzt gar keinen einzelnen Verein herausheben
2: als als Fan sozusagen. Was wäre so abschließend Ihre persönliche Wunschvorstellung für das Ringen in Deutschland für die nächsten, ja sagen wir ruhig, für die nächsten Jahre bis 2024 im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dallema? Ähm,
0: Ringen als, als Sport und auch als ähm, sich, sich zu verstehen auch als Teil der Sport-Entertainment-Welt sich wieder dahingehend aufstellen zu können, ähm, die mediale Vermarktung ähm, sowohl im TV als aber auch natürlich in, in, auf den Internetplattformen weiter voranzutreiben und zu verbessern. Ähm, das Ringen also auch wie Sportarten wie Grabbling, die in Europa ein sehr, sehr starkes Wachstum haben, dass da das Ringen ähm, auch nicht hinten ansteht, sondern dass man erkennt, okay, wie kann man sich zusammentun, wie kann man sich vermarkten, was können wir beispielsweise als, als Produktpartner äh, für diesen Sport tun? Ähm, und das haben wir jetzt auch mit dieser neuen Kooperation mit dem Deutschen Ringerbund angefangen, und das muss man jetzt Step by Step entwickeln. Und ähm, das, was wir dazu beitragen können, um den Sport auf, auf die Plattform zu stellen, auf die sie gehört, ähm, das wollen wir tun, und äh, der Deutsche Ringerbund ist daher ja auch sehr, sehr offen und interessiert ja. an, an neuen Konzepten.
2: Und wir werden natürlich auch weiter am Ringen dranbleiben, hier beim Ringercast auf mein Sportradio.de Das war Markus Liedke, der Geschäftsführer von Maximum Martial Arts, dem europäischen Vertriebspartner des US-Unternehmens Dollarmoor. Herr Liedke, vielen Dank. Das muss ich bedanke für die Möglichkeit. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch zu Hause fürs Zuhören hier beim Ringercast auf mein meinsportradio.de. Nächste Woche gibt es natürlich mehr von uns. Wir arbeiten dann selbstverständlich auch die WM noch ein bisschen weiter auf. Wir werden nochmal auf den großen Sieg von Frank Stebler zurückblicken und dann sicher auch noch den ein oder anderen Trainer ans Mikrofon bitten. Und dann geht es natürlich auch bei uns demnächst dann auch weiter, wenn es dann wieder in der Bundesliga zu Werke geht mit den Kampfberichten vom Wochenende aus der Bundesliga. Das alles hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Bleibt
1: uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Hören, was, was andere denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio 90 plus on air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.